0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Und zwar ist es die Folge 121. Und äh, die Teilnehmerschar ist übersichtlich. Wir sind zu zweit im Studio und äh, grüßen hier aus Berlin-Mitte Klaus Remmel und Bettina Klein, eigentlich
1: Brüssel-Korrespondentin, aber im Moment in Berlin.
0: Und das hat seinen Grund. Jawohl. Welchen?
1: Ich bin mit dem NATO-Generalsekretär am Mittwochnachmittag hier eingeflogen. Ich hatte relativ kurzfristig die Gelegenheit, ihn zu begleiten. Anders war ein Interview, das er uns gestern Abend gegeben hat. Jens Doltenberg ist selbst vor allen Dingen auch hier, um an den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls teilzunehmen. Es gab noch einige andere, er hat am Mittwochabend die Wörner-Medaille bekommen gestern Pressekonferenz hier mit der Bundeskanzlerin und er bleibt halt wirklich auch bis zum Wochenende. Und da ich in Brüssel auch für die NATO zuständig bin, hat sich das so ergeben und ich konnte gestern ein Interview mit ihm machen.
0: Das Interview haben wir heute Morgen in den Informationen am Morgen ausgestrahlt. Wer es nachhören will, ist natürlich im Internet nachzulesen, nachzuhören. Und die Stoltenberg-Rede, der Stoltenberg-Auftritt war ein Teil eines eine, eines, eines Mixes von, auch von Wortmeldungen. Wir haben die Verteidigungsministerin gestern Morgen gehabt mit einer Grundsatzrede. Die wiederum hatte jetzt nichts mit den Feierlichkeiten zum Mauerfall zu tun, wird uns aber dennoch beschäftigen. Der amerikanische Außenminister ist in Deutschland, ist heute in Berlin. Und dann wollen wir als zusätzliches Thema in diesem Podcast, der durch die Sicherheitspolitik geprägt ist, auch die Wortmeldung von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, thematisieren. All das, glaube ich, ergibt eine interessante Mischung. Beginnen wir vielleicht chronologisch. Annegret kram karrenbauer hatte eine Grundsatzrede angekündigt. Sie ist aufgetreten an der Universität der Bundeswehr in München, hat etwa 40 Minuten gesprochen. Wir haben äh, berichtet. Bettina, was ist dein Eindruck? War es äh, eine, eine Rede, die, das, äh, die dieses Attribut Grundsatzrede verdient? Ja, sie hat versucht den Faden der wieder aufzugreifen, der, das haben
1: wir auch immer wieder jetzt gesagt in den vergangenen Tagen und Wochen, eigentlich 2014 aufkam mit diesem Dreiklang aus Steinmeier-Gauck von der Leyen mit der Überschrift Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen und sie versucht das weiterzuführen, man muss sagen, ich glaube weiterhin in Abgrenzung vom Koalitionspartner von der SPD und auch vom SPD-Außenminister Heiko Maas. Und da, es war schon, ich sag mal, im Vergleich zu dem, was wir außen- und sicherheitspolitisch in den vergangenen Jahren an Grundsatzideen, Grundsatzreden aus der Bundesregierung gehört haben, war das schon etwas Neues oder etwas Ungewöhnliches und das erscheint uns vielleicht so, weil der Kontrast dazu in den vergangenen Jahren doch etwas dünner war.
0: Der Kontrast war deutlich zu sehen und zu hören und sicherlich auch der Kontrast zu Ihrem Auftritt von vor zwei Wochen, als Sie diese... Idee der Schutzzone propagierte in Interviews und das überwiegende Echo war, dass dieser Vorstoß zumindest vom Zeitpunkt her suboptimal war. Er hat zu einem Konflikt mit dem Bundesaußenminister geführt, der seitdem auch in der Kritik steht und ich hatte das Gefühl, gestern ging die Kontroverse ein bisschen weiter, diese ausführliche Passage von Kramp-Karrenbauer zur Rolle der Amerikaner im Kalten Krieg, bei der Wiedervereinigung, der ausdrückliche Dank, der kontrastierte doch sehr mit dem Namensartikel von Heiko Maas, wo eben gerade die USA nicht namentlich erwähnt worden waren. Übertreibe ich oder ist das eine Leerstelle beim Außenminister gewesen, die zu Recht kritisiert wurde? Na, ich glaube, er wird sogar aus seinen eigenen Reihen, zumindest in
1: der vorgehaltenen Hand, kritisiert, dass man nicht Gott und der Welt und allen in Europa danken kann in einem Artikel, der in 26 Ländern erscheint. Und dann die Vereinigten Staaten nicht erwähnen. Das ist einfach ein äh, Geschichtsbild, was nicht mit der Realität übereinstimmt. Mhm. Und was hätte es jetzt gekostet, wenn er diesen Satz noch reingeschrieben hätte? Ich kenne seine Motivation nicht. Vielleicht äh, ist äh, in den reinen Sozialdemokraten im Augenblick große Vorsicht ähm, angesagt, was jede freundliche Geste in Richtung Vereinigte Staaten angeht. Stichwort Trump im Weißen Haus. Aber das hat ja mit der Geschichte nichts zu tun im Grunde genommen. Also das kann man doch nicht einfach ausblenden. Und insofern war es eine Steilvorlage in gewisser Weise für Annegret
0: kram karrenbauer aber auch für Jens Stoltenberg gestern. Wenn wir hier ein wenig im Regierungsviertel umhergucken, dann regiert natürlich dieses Thema Mauerfall heute. Also gerade hier unter den Linden, Straße des 17. Juni. Wir haben verschiedene Orte, an denen all das in großen Projektionen an Häuserfassaden äh, geworfen wird. Sind denn, sind denn Stoltenberg und Pompeo, die ja auch beide zu diesem Thema geredet haben, aus diesem Anlass in der Stadt sind, die im Jubiläum gerecht geworden in Ihrer Wortwahl? Ich finde schon. Also Jens Stoltenberg hat gestern noch
1: mal, er hat ja auch in der Körperstiftung gesprochen, noch mal sehr klar darauf hingewiesen, dass es ohne die Vereinigten Staaten und ohne das nordatlantische Bündnis die Wiedervereinigung oder das Ende des Kalten Krieges nicht gegeben hätte. Und nach meiner Wahrnehmung kommt dieser Aspekt, es ist ein Aspekt, aber es ist ein wichtiger Aspekt, relativ zu kurz in der Diskussion, ausgerechnet in der deutschen Diskussion. Mike Pompeo, habe ich mir gerade nochmal angehört, hat heute in der Körperstiftung gesprochen und er hat ja 15 Minuten relativ warmherzig dort geredet und er hat eigentlich auch nur Selbstverständlichkeiten gesagt und das finde ich so auffallend, dass die im Grunde genommen. Wir streiten darum, war die DDR nun ein Unrechtsstaat oder nicht. Man muss sich nur mal die Bilder angucken, die überall ausgestellt sind, wie das hier früher aussah in Berlin-Mitte mit dem Todesstreifen. Mhm. Ähm, er hat Selbstverständlichkeiten ausgesprochen. Und ähm, für manche ist er immer noch der kalte Krieger, wenn er das sagt.
0: Er ist kein schlechter Redner, glaube ich. ich es, es fiel mir sofort auf, als ich ihn hörte, hatte ich seine Rede wieder im Ohr bei der Sicherheitskonferenz im, äh, im Februar. Damals hat er eine Rede gehalten, die vergessen die den Vergleich bestehen musste zu einer ganz starken Rede der Bundeskanzlerin in München. Und Mike Pompeo ist aufgetreten mit einer relativ scharfen Wortwahl. Da ging es um den Iran, da ging es aber äh, um Venezuela. Es ging um das 2 ziel es ging um Nord Stream 2 und das alles in klarerer Sprache, als er heute äh, in wenigen Bezügen artikuliert hat. Ich will mal kurz einen O-Ton anspielen, wo es eben um äh, diese diesen anlass geht weshalb er hier ist die 30 jahre die vergangen sind seit, seit dem fall der mauer hören wir bei mike pompeo ähm, und einen kleinen wink an die techniker das ist der oto nummer 5
1: today 30 years on we must mix celebration with sobriety we have a duty each of us to use all we have to defend what was so hard won in 1776 in 1945 and in
0: 1989 Interessant. Er hat zunächst einmal darüber gesprochen, so hat er diese Rede begonnen, dass er als Soldat stationiert war, 86 bis 89 an der Grenze. Dort war er ja gestern auch, also auch eine sehr persönlich geprägte Erinnerung und hat dann gesagt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben gedacht... Nach dem Fall der Mauer, jetzt wird es bald nur noch liberale Demokratien geben. Wir haben Ressourcen umgelenkt. All das war ein Fehler und deshalb müssen wir, jetzt komme ich zu der Übersetzung des O-Tons, unseren Erfolg, unsere Feiern mit Ernüchterung mischen. Wir müssen die Welt sehen, wie sie ist. Und wir haben eine Pflicht. All das, was hart erkämpft wurde und dann verband er, deutsche und amerikanische Geschichte, 1776, Unabhängigkeitskrieg, 1945 und 1989. Dieses Band von Daten trägt das? Es ist interessant und es ist ja nicht äh, aus der Luft
1: gegriffen. Also 1776, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, hm. die äh, sozusagen die Demokratie dort etabliert haben, in Abgrenzung zur britischen Krone, 1945, Kriegsende. Sieg über Deutschland der Alliierten, 89 Mauerfall. Man hört diese, ich sag mal, diesen Dreiklang relativ wenig in Deutschland, aber ich finde es schon mal interessant oder vielleicht auch wichtig für unser Geschichtsverständnis hier nochmal daran zu erinnern.
0: Und dann waren es eben nicht nur kalte Forderungen von Pompeo, sondern daraus, sagte er dann, um es den Deutschen möglicherweise zu erklären, daraus erklärt sich unsere Forderung, sich nicht abhängig zu machen von russischen Gaslieferungen, unsere Forderung nach mehr äh, Geld, nach mehr Beiträgen von Verbündeten wie Deutschland, auch wenn er Deutschland nicht namentlich nannte. Wobei wir bei diesem ewigen Streitthema wären, 2%. Prozent. AKK hat es formuliert, sie hat es auch mit einem Datum versehen. Finde ich überraschend? Ja, ich kannte die Jahreszahl 2031 noch
1: nicht. Sie hat es wohl bei einer baltikum auch schon mal erwähnt. Aber die äh, Sprecherin des NATO-Generalsekretärs fragte gestern auch noch mal nach im Hintergrund, ist dann das jetzt so, 2031, 2%? Na, das ist ja schön. Also damit war auch mal in der NATO nicht äh, komplett Vertraut. Also angestrebt war ja 2024, man bewegt sich auf 2% zu, jetzt sagt sie, wir haben es erreicht bis 2031. Es ist natürlich schwierig, in diesem Vorgriff auf Haushalte der Zukunft eine solche Festlegung zu treffen, bei Bund für Bundesregierungen, von denen man noch gar nicht weiß, wie sie aussehen werden. Aber auch das, denke ich, klares politisches Signal der Verteidigungsministerin, CDU-Vorsitzenden auch an die Alliierten. Also wir sagen nicht 2024, aber ihr habt jetzt wenigstens mal eine Zeit.
0: Ja, ich habe gestern kommentiert, das ist eine Forderung, die sie persönlich begleiten wird. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja noch was vor. Man weiß nicht, ob das klappt, aber was immer sie in den nächsten Jahren tun wird, wenn es um die Verteidigungspolitik geht, dann wird sie an dieses Versprechen Erinnert werden. Gleichzeitig führt es natürlich zu der bekannten Bruchlinie mit den Sozialdemokraten. Wir wissen, selbst die 1,5 Prozent bis 2024 sind schwierig genug zu erreichen und führen schon jetzt zu Streitigkeiten mit äh, dem Finanzminister, auch mit seiner Partei, der SPD. Was ist also insofern dieses Versprechen wert, diese 2031? Ich habe das mal ausgerechnet, äh, wenn man 1,5 Prozent Wachstum annimmt dann sind wir bei 80 Milliarden Euro deutscher Verteidigungshaushalt.
1: Ja, das ist genau der Grund, weshalb die Amerikaner und andere Alliierte sagen, genau deshalb solltet gerade ihr Deutschen diese 2% erreichen. Denn wenn das Griechenland oder Luxemburg tut, dann ist es natürlich von einem völlig anderen Wert in ähm, klaren Zahlen ausgedrückt. Mhm. Und nochmal, es ist ein Signal an die Alliierten, Deutschland ist verlässlich, es ist ein Partner. Wir haben zwar 2024 2% mit unterschrieben, Frank-Walter Steinmeier als Außenminister damals. Aber jetzt habt ihr zumindest mal eine Jahreszahl, die wir euch hier nennen. Natürlich, kein Mensch weiß, welche Regierung wir haben, welche Rolle Annegret kram karrenbauer dann spielen wird. Ich weiß nicht, ob sie dann wirklich Bundeskanzlerin sein wird in der Zeit. Von daher ist es mehr ein Signal
0: an die Partner. Interessant, dass Merkel dazu gefragt wurde gestern Nachmittag, die das Ziel als realistisch Ehrgeizig, aber realistisch bezeichnet hat. Jetzt kann man natürlich fragen: 80 Milliarden für die Verteidigung, 80 Milliarden für ein Bündnis, das ein enger Partner wie Emmanuel Macron als Brain Dead, als Hirntod bezeichnet. Jens Stoltenberg hatte zumindest gestern in seiner Rede keine Gelegenheit mehr darauf zu reagieren. Ich habe mal geschaut, das war genau zeitgleich. Der mhm. begann kurz nach elf und da poppten diese Schlagzeilen auf. Du hattest ihn ja danach gefragt. Ich will mal kurz ähm, einspielen, was Stoltenberg gestern an der PK an der Seite von äh, Angela Merkel zu diesem Thema gesagt hat.
1: Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht äh, der Kooperation in der NATO. Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen.
0: Das war nicht äh, Jens Stoltenberg, das war Angela Merkel. Aber das zeigt sehr schön, wie unterschiedlich man auf Emmanuel Macron reagieren kann. Immerhin hat sie die Wortwahl als solches aufgegriffen. Jens Stoltenberg blieb da neutraler. Any attempt to also jeder Versuch, Nordamerika und Europa zu trennen, riskiert immer auch den Zusammenhalt in Europa. Das war alles. Du kennst Jens Stoltenberg so viel besser als ich. Ist der Mann höflich oder warum hält er sich zurück? Er ist ganz bestimmt höflich und was du eingespielt hast, das war schon das, das
1: stärkere Argument. Wir dürfen hier keinen Riss zwischen Europa und Nordamerika entstehen lassen und das würde auch die Einheit in Europa gefährden. Ich sage mal so, Jan Stoltenberg hat in den vergangenen Jahren einige Erfahrungen damit sammeln dürfen, dass eigentlich unvertretbare, irgendwie zu vertreten oder wegzumoderieren und keinerlei Angriffsflächen oder zusätzliche Angriffsflächen nach außen zu bieten. Das galt vor allen Dingen für Donald Trump, der äh, noch vor zweieinhalb Jahren davon gesprochen hat, die NATO sei obsolet oder sei überholt, richtig übersetzt. Es ging weiter mit Erdogan, Kauf von russischen Kampfflugzeugen, Distanzierung von der NATO in der Hinsicht, wird ausgesperrt von amerikanischen äh, Waffenproduktionen. All das hatte er zu vertreten, und gestern, dass ähm, Frankreich, was nicht irgendein NATO-Land ist, ähm, die NATO als ähm, Hirntod äh, bezeichnet. Das muss einen nicht zufrieden hinterlassen, dass er sich nicht klarer positioniert hat an der Stelle. Und vielleicht hätten wir uns alle gedacht, das ist nun wirklich mal ein Moment, wo er aus seiner Haut rauskommen sollte. Ich glaube, es entspricht einerseits nicht seinem persönlichen Stil und zweitens, glaube ich, denkt er dass er dem Bündnis den größten Gefallen tut, indem er es möglichst alles wegmoderiert und keinerlei Angriffsfläche bietet und, ich sag mal so, auch dem äh, russischen Präsidenten keinerlei Vorwand für irgendeine Art von Häme oder von Spaltpilster bietet. Ich glaube, das steht für ihn über allem und er hat auch im Interview mit mir gestern, ich habe ja mehrfach nachgefragt, das immer wieder in anderen Worten eigentlich wiederholt. Und das war erwartbar.
0: Ich will noch eine dritte Reaktion auf Macron einspielen, weil sie nämlich auch wieder eine ganz eigene ist. Denn man kann sich natürlich fragen, wie haben denn die Amerikaner reagiert? Macron hat es ja begründet mit der Abkehr der Amerikaner, der vermeintlichen von äh, Europa. Und genau diese Frage bekam Mike Pompeo heute im Anschluss äh, an seine Rede, ob er die NATO für überholt, für hinfällig oder für Hirntod halte. Hören wir es uns mal an.
1: Uh, you know, so, uh, yes, uh, so many good answers So many Kameras..
0: Yes, uh. So viele gute Antworten, so viele Kameras hat er gesagt, das Publikum hat zu Recht äh, gelacht. War er schlicht wirklich auf dem falschen Fuß oder hat er da geschauspielert? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, er ist Schauspieler da auch ganz schön. Ich habe so ähnliche Formulierungen von ihm auch schon mal gehört. Aber man muss sich wirklich das mal mal vor Augen halten, ja? zu sagen, der eine sagt, das ist obsolet, das war Donald Trump. Der andere sagt, Hirntod, Emmanuel Macron. Ich meine, welche Parallelen haben wir denn hier? Mhm. Und ähm, vielleicht wollte er da nicht weiter austeilen, vielleicht auch im Interesse des Bündnisses, ich habe keine Ahnung, hat er auch nicht einen guten Tag gehabt. Ich musste auch sehr lachen, als ich das gehört habe. Aber diese, diese, diese Parallele zwischen Trump und Macron, das ist schon erstaunlich.
0: Die Deutschen, die immer noch nicht genug zahlen aus Sicht der Amerikaner. Die ähm, Amerikaner Trump als Person, Emmanuel Macron mit dieser Bemerkung. Was sagt das alles für den bevorstehenden NATO-Gipfel? Hm. Tja. Wir haben ja hübsche Gipfel
1: erlebt hier. 2017, das war der erste ähm, Gipfel, wo Trump beim neuen NATO-Hauptquartier war und alle fassungslos hinterlassen hat bei seinem Antrittsbesuch. Dort erwähnt er nicht Artikel 5, die gegenseitige Beistandserklärung. Im letzten Jahr bei Da haben einem, wir mal kurz über einen möglichen Austritt jawohl. der Amerikaner ja, spekuliert. Ja. Und beim, im letzten Jahr, da hat er auch angeblich gedroht, dass wenn die Verbündeten nicht sofort ihre Verteidigungsausgaben anheben, dass die USA sich wegbewegen. Jens Stoltenberg hat gestern gesagt auf die Frage, ob man in zehn Jahren den 80. Jahrestag der NATO wird feiern können, hat er gesagt, ja, aber es gibt keine Garantie dafür. Und es liegt
0: an uns allen. Und das hat ja dann, er hat ja noch etwas mehr gesagt, der amerikanische Außenminister, das hat er dann im Prinzip auch intoniert. Er hat gesagt, naja, es kommt ein bisschen darauf an, die NATO wird sich immer ändern müssen, weil sich diese Welt verändert. Aber wenn es Partner gibt, die glauben, die Sicherheitsvorteile der Allianz genießen zu dürfen, ohne ihren Beitrag zu leisten, ja, dann besteht die Chance, dass die NATO hinfällig wird. Widerspruch?
1: Also die NATO ist jedenfalls bis auf Weiteres nicht lebensfähig ohne die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn es ein Verteidigungsbündnis geben soll, wo die Europäer einen zentralen Anteil
0: tragen, da werden noch bestimmt 10, 15 Jahre vergehen, vorausgesetzt, sie haben den Willen dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob es am, ähm, am Tag des Mauerfalls oder am Jubiläum liegt, an dieser friedlichen Stimmung zwischen Deutschen und Amerikanern, aber ich will mal den Bogen zurück zu AKK schlagen. Wenn die eine Seite, die Deutschen, Maas Kram-Karrenbauer gestern, die Amerikaner als verlässlichen Partner loben, und ein Macron, die Amerikaner als zentrales Problem, der Allianz sieht. Was sagt das aus über die deutsch-französische Achse, von der AKK sagt, dass sie unverzichtbar ist? Na gut, also an dieser Achse gibt es ja
1: Fra Fragezeichen seit einigen Jahren, würde ich sagen. Das begann mit Macron-Sorbonne-Rede, wo man gesagt hat, warum reagiert die Bundesregierung darauf nicht. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch sagen, es gab in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere, ich würde mal sagen, Alleingänge von Macron, die auf europäischer Ebene, ich berichte hier aus Brüssel, doch für... Hochgezogene Augenbrauen zumindest gesorgt haben. Es fing damit an, dass er Ursula von der Leyen, die designierte Kommissionspräsidentin, auf offener Bühne bloßstellt, nachdem seine französische Kommissionskandidatin vom Parlament abgelehnt wurde. Es ging damit weiter, dass er die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Westbalkanstaaten, namentlich Albanien, Nordmazedonien, blockiert hat in der Europäischen Union. Bei Nordmazedonien war er wirklich der Einzige. Und es geht jetzt mit diesen Äußerungen über die NATO weiter. Und ähm, also ich sag mal, die Macron-Fans in Europa, für die er lange Zeit auch ein Hoffnungsträger war, bekommen mehr und mehr Fragezeichen. Und mit der alleinigen Achse Deutschland-Frankreich, das ist aber schon lange so, wird es natürlich nicht getan sein. Und im Augenblick fällt auch die Bundesregierung ein bisschen dadurch aus in Europa, dass sie nicht so sehr präsent ist. Mhm. Man nimmt schon wahr, dass äh, die deutsche Bundeskanzlerin möglicherweise auch auf das Ende ihrer Amtszeit zusteuert, ganz sicherlich dann in zwei Jahren. Und es gibt sehr, sehr viele offene Fragen, von denen wir überhaupt nicht wissen, wo es hingeht. Wir wissen heute noch nicht, wo wir beim Brexit stehen zum Beispiel und welche Rolle eine Wiederwahl von Donald Trump im nächsten Jahr spielen würde für Europa.
0: Was AKK angeht, hat sie konkrete Vorschläge genannt. Vielleicht können wir darauf die letzten Minuten hier in diesem Podcast noch verwenden, um sie einzuordnen, was die Substanz angeht. Da ist das eine die, der Ruf nach einer verstärkten Präsenz in der Welt. Ja, politisch unterlegt mit Sachen, die wir von 2014 kennen. Aber praktisch genannt sind die Räume indopazifischer Raum. Hat mich überrascht, als ich zugehört habe. Denn das war bisher nicht auf der Agenda. Und ähm, Antiterrorkampf Sahelzone, da sind wir dann wieder ganz schnell bei den Franzosen, die dort dieses Geschäft im Moment, Geschäft in Anführungsstrichen, erledigen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil wird viel diskutiert, der Vorschlag eines nationalen Sicherheitsrats. Wie sind diese beiden Sachen bei dir angekommen? Also ich habe mich auch
1: gewundert über diese beiden konkreten Beispiele, die sie genannt hat. Sie hat ja nur wenig Details genannt und dann ausgerechnet der südpazifische Raum. Das ist natürlich global strategisch wirklich wichtig. Und vielleicht nochmal ein Versuch von ihr, ein Thema anzureißen in Deutschland. Worüber hier eigentlich keiner spricht, das ist so weit weg. Was interessiert uns das? Auf der weltpolitischen Ebene ist es sehr wohl ein Thema. Nationaler Sicherheitsrat. Gut, Stoltenberg hat gestern gesagt, das muss jedes Land für sich alleine entscheiden. Ich nehme wahr, die Sozialdemokraten haben das schon immer abgelehnt und da wäre meine Frage an dich, wäre das praktikabel, ist das sehr viel aufgeschäumte Empörung jetzt über eine Idee, wo man ja zumindest mal sagen kann, gut, schauen wir uns das doch mal an und äh, diskutieren darüber. Was spricht denn dagegen, einen nationalen Sicherheitsrat zu haben?
0: Ja, ich halte es in der Rede auch für eine äh, der Nebelkerzen in der Rede, weil Sie einfach hätte mehr dazu sagen müssen, wenn es Substanz äh, hätte haben sollen. Sie hat den Bundessicherheitsrat erwähnt als, sagen wir mal, als Nukleus, als Kern, als Ausgangspunkt. Das ist ein Gremium, das wir ja jetzt bereits haben, das Geheimtag, das über Rüstungsexporte entscheidet, mit verschiedenen Ministerien drin. Ein solches Gremium weiterzuentwickeln zu etwas, das dem Nationalen Sicherheitsrat der USA ähnelt als einer Art Beraterstab für den Präsidenten, das ist natürlich etwas ähm das muss diskutiert werden mit einem Koalitionspartner. So habe ich Angela Merkel gestern auch verstanden, dass das eine Sache ist, die nicht so einfach von Washington nach Berlin zu transferieren ist, weil wir es eben mit Koalitionsregierungen zu tun haben. Sie muss Rücksicht nehmen auf Interessen einer anderen Partei, möglicherweise bei zwei oder drei anderen Parteien, mit Interessen, die diese haben in ihren jeweiligen Ministerien. Niemand hat etwas gegen Koordination und Absprachen, aber das ersetzt natürlich nicht den inhaltlichen Konsens, diese Differenzen, die werden ja auftreten, selbst wenn man an einem Tisch sitzt. Insofern kann ich den Widerspruch innerhalb einer Koalitionsregierung politisch verstehen und deshalb glaube ich auch nicht, dass er Substanz hat. Was die verstärkte Präsenz von Truppen angeht, auch Pompeo hatte eine längere China-Passage in seiner Rede. Kein Wunder, macht es doch deutlich, wie sehr die Amerikaner inzwischen auf diese Region in der Welt schauen, die sie weit mehr beschäftigt als möglicherweise das in Anführungsstrichen alte Europa. Aber für uns als Präsenz, deutsche Marine im südchinesischen Meer, das habe ich mir selbst beim Zufluss von Euro und Material in den nächsten Monaten und Jahren wirklich nicht vorzustellen. Aber sag mir doch mal, Klaus, du bist hier für die ähm, bundesdeutsche Politik
1: zuständig. Gibt es eine Partei, gäbe es einen potenziellen Koalitionspartner für AKK, mit dem Sie hier tatsächlich diese Ideen würde umsetzen können, angesichts auch des Stimmungsbildes auch in der deutschen Öffentlichkeit, wo Manches von dem, was sie gesagt hat, möglicherweise nicht oder noch nicht mehr als wichtig ist. Ja, gibt es. Nämlich?
0: Die FDP. <lacht> okay. Ich glaube, das ist die Partei, mit der würde sie auch in Hinsicht 1,5 bis 2 Prozent klarkommen. Leider Gottes bringt die FDP aus Sicht der, der CDU-Vorsitzenden in dieser Hinsicht im Moment nur grob gerechnet 7, 8 Prozent auf die Waage und wird für eine Regierungsbildung möglicherweise benötigt. Aber da fehlt ein anderer Partner und den wiederum, den sehe ich nicht. Die Linkspartei können wir ausschließen. Ähm, SPD und Grüne werden, was einen derartigen Milliardenumfang eines Verteidigungshaushalts angeht, nicht mitspielen. So, haben wir was Wesentliches vergessen, was die letzten 48 Stunden in der Sicherheitspolitik hier in dieser Stadt <lacht> passiert ist? Das holen wir dann nächste oder übernächste Woche nach. Wunderbar, das war der Podcast Folge 121 mit Bettina Klein, unserer Korrespondentin aus Brüssel, jetzt hier in Berlin und Klaus Remme, der sich hier im Hauptstadtstudio um Außen- und Sicherheitspolitik kümmert. Meinungen, Feedback, E-Mails bitte an politikpodcast at .de. Tschüss. Tschüss.